0: esses cinco são teu?
1: Sim. Ah, mas você vai fechar a
0: fábrica então agora,
1: né? Aqui o Deus é o chefe da firma e eu trabalho enquanto ele
0: quiser.
2: <risos> Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Bom qualquer tempo que você esteja nos escutando Porque isso aqui é eterno, né? Tá na nuvem
3: Exato <risos>
2: Muito... Tudo isso, Vinícius? Tudo bom? Como é que estás?
3: Olha, muito, muito tranquilo nessa, nessa tarde, que agradável Na... Martinho
2: Lutero. A famosa estrada do Lutero. A gente volta pra cá sempre, não adianta, não tem como. Vai gravar o programa, é, o programa católico. É
0: por isso que esse negócio não vai pra frente. Você é
2: aquela famosa, né? Ele tá se revirando, se remoendo lá porque a gente fala. Deixa aqui. ele, deixa ele. Aline, tudo bom? Tudo
0: certo, tá, Eu vou tudo te certo. dar as
2: honras hoje de apresentar as nossas convidadas, porque através da sua é, Meu networking.
0: networking né?
2: É, do seu networking que nós Aham. chegamos até onde estamos. Até porque hoje, né, Vini, a gente tá aqui só. Só pra ouvir. Só pra ouvir, né? Só pra ouvir fazer pergunta idiota. É, é verdade. É verdade. Eu sou é. mestre nas perguntas idiotas.
0: Então nós temos que conosco duas grandes convidadas, né? Especialíssimas, que são a Desirê e a Rô, né? Que são duas mães. E elas fazem um trabalho muito especial com um, a casa Mãe de Misericórdia, né? E depois, mais tarde, elas vão, vão explicar para vocês um pouco desse processo e tal, do projeto também. Mas, enquanto
1: isso, sejam bem-vindas. Boa tarde. Obrigada. Obrigada, Obrigada pelo acolhimento, pelo convite. Estamos felizes em estar com vocês nessa tarde.
2: E por que isso, né? Qual que é o intuito desse episódio? Bom, Dia das Mães, né? Dia das Mães. Também. Nada mais justo do que falarmos sobre esse dom de Deus, né? Esse dom de ser mãe. E pra isso, eu não sou mãe, o Vini não é mãe, e nem a Lívia. Então a gente teve que chamar os universitários, né? A gente teve que pedir ajuda de quem entende do assunto, né? Tá tentando, né? É. Na verdade é um aprendizado tá né? Ainda, ainda, bem que, ainda bem que é algo que Deus vai capacitando, né? Porque a gente, que nem, que nem no início, né? Tá, mas esse cinco aí já fechou, né? Claro, é uma visão católica de família. Mas até numa visão, assim, de ser mãe, a gente, vocês devem escutar muito isso, né? Tipo assim, vocês que trabalham com mães, assim... Não, mas eu só quero ter um mesmo, não é isso. Não, meu casalzinho, nem eu estava falando antes, né? Desse ah, o casal e agora, beleza, fechou todas. Mas o, o, o que, que é ser mãe? A mãe, assim, ah, gerou o filho, lá é mãe. Ou tem outra forma de ser mãe, ou... Enfim, vamos no início. O que, que é uma mãe,
4: eu entendo assim, falando pela minha experiência de, de, de tantos anos assim, né, pra acontecer de o pessoal, a gente adotou agora um menininho, faz três meses, dois meses e meio, mais ou menos. E, e eu tenho, um, vou fazer sete anos de casado. E esse período, até o Theo chegar na nossa família, é, eu não deixei de ser mãe, né. Porque a gente tem que sempre lembrar, na mesma linha da paternidade dos sacerdotes, que é aquela paternidade ordinária, a maternidade, ela se é, pratica da mesma forma, né? Então, a maternidade, ela é ordinária. Nós, nós mulheres, somos maternas, né? Nós exercemos diante do outro um cuidado, um zelo, um carinho. Então, nós, a nossa maternidade espiritual é quando a gente olha... É, um doente Um pai precisando de ajuda Ou a nossa mãe ou um irmão, uma criança de um outro filho E ali a gente tem uma preocupação Com a eternidade na alma Daquela criança, naquela, na alma daquele ser Ou um zelo Madre Teresa de Calcutá Ela não era mãe? Quem vai dizer que ela não era mãe? né? Então, E tantas almas Que alcançaram a saúde Alcançaram o céu diante da oferta da entrega dela. Então a maternidade ordinária é a espiritual todos nós temos. Aí nós temos a maternidade física, né, que é aquela maternidade que é um dom de Deus porque Deus concede àquela mulher uma vida para ser edificada por céu, né. Então, é, eu, na minha experiência, tive esses dois âmbitos, assim. A maternidade espiritual, ela é a base da nossa vida. Todos nós temos obrigação de buscar a paternidade e a maternidade espiritual, pois diante de Deus a gente tem essa responsabilidade, né? Agora, Deus nos concede criaturinhas para que nós possamos nos santificar. Porque desde que o Theo veio lá para casa, ele é uma alegria na nossa família. Mas muito a gente aprendeu com ele nesses dois meses e meio, né? Então, o quanto hoje eu sou uma, uma pessoa diferente porque o, o Theo me ensina todos os dias, né? A lidar com os meus egoísmos, com os meus cansaços, com as minhas prioridades, que eram umas enquanto eu era sozinha. E hoje não, hoje eu tenho o, o meu grudizinho comigo. Então, as prioridades na vida da gente vão mudando. E a maternidade é isso, ela nos ensina e nos... Um, não é a funila, qual que é a palavra certa? Ela nos. nos molda, talvez. Então, né? É, mas assim, seria nem só molda, assim, ela vai nos aprimorando, uhum. né? Então eu, quando eu não tinha o eu ficava pensando, eu preciso diante de Deus buscar como aprimorar coisas que só maternidade física me daria oportunidade. E, e quanto é difícil né? nesse sentido o filho nos ajuda bastante porque tu não tem escolha, a criança tá ali <risos> de de ti, chorando o que, que tu vai fazer, né? ou e, vai ou racha, né? Ela não tem parte, racha. e quando tu não tem a criança fisicamente ou seja, na maternidade espiritual o teu âmbito ele, ele se abre muito mais né? então quando eu olho uma gestante lá na associação é, eu preciso olhar diante dela e pensar que ali tem uma alma para ser amada isso é
1: maternidade. Né? E todos nós somos chamados à fecundidade. Né? Uhum. A fecundidade não necessariamente ela vai ser a fertilidade. Né? Então você tem essa diferença, e a maternidade, ela vai, na verdade, ela precisa com ela educar almas. Seja uma dos seus filhos gerados, seja uma das, das almas que te serão confiadas ao longo da vida, que tu abraça enquanto mãe que é um trabalho, por exemplo, que a Rochelle exerce com, com primazia lá na associação, né? Ela, ela educa almas, aquelas almas que chegam até elas, chegam sofridas muitas vezes, que precisam de um alento, de um conforto, né? Então, ela foi, Deus já vinha preparando, no caso, a rua há muitos anos, a maternidade dela tá até que o Theo chegasse. Né? Então, o, o, a abertura à vida, na verdade, ela tem esse, esse conceito e às vezes ela tem essa, essa distorção de que a abertura à vida é a família que vai casar. E hoje está. Esse assim, advento também, no, no mundo das redes sociais vem para mostrar assim: parece que é uma coisa meio que, que é, regra geral, assim: casar, morar no mato, ter 15 filhos e. e não necessariamente cada família vai vai viver a mesma realidade
3: e o, e o filho virou carteira de identidade né é. ah, eu sou mãe de
1: tantos é. É um lugar já porque na verdade estar aberto à vida é inclusive estar aberto àquela que não virá a infertilidade a infertilidade então na verdade como a maternidade nos traz essa, essa questão de educar almas né? são as almas que Deus nos confia, né? Deus só confiou a nós, por enquanto, o Theo, também tem um Theo. né? O ah, meu filho também legal. se chama Theo ele tem cinco anos, nós vamos fazer oito anos de casados, nós só temos ele, né? Então, ah, por muitas vezes a gente se escabela, se questiona, eu pensei, ah, mas eu queria ter aquela família numerosa que eu prometi diante de Deus, no altar, que eu, que eu queria uns muitos filhos que Deus me confiasse, né? E uma vez uma amiga próxima, assim, a Vivi, né, a mãe do Lucas falou pra mim assim, tu já pensou quantos filhos espirituais você tem? Quantas pessoas? Ele teve uma situação específica que eu tinha acabado de passar e partilhei com ela. Ela disse, tu já pensou que se hoje acontece uma situação na vida dessa pessoa, ela morre, ela vai pro céu e pode ser que foi tu responsável pela conversão dela ou por... Daquilo assim, caiu uma chave gigante, ele disse, eu tô sendo mãe dessa pessoa nesse momento. Né, então Deus vai confiando também. A nossa, nosso primeiro chamado né, no, no matrimônio, assim, essa abertura também é dessa forma ir acolhendo as pessoas que Deus nos confia, seja através de um casal que a gente precisa orientar, que está se preparando para casar, seja alguém que, que se converteu e precisa de um padrinho, uma madrinha de Crisma e vem recorrer a nós, né, ou para os afilhados muitos afilhados que a gente tem de casamento, né, Ro? E são pessoas que muitas vezes contam com a nossa maternidade ou, com, no caso do nosso marido, a nossa paternidade também, a gente precisar ser esse apoio, esse alento, né, para quem precisa. Mas o filho com certeza, né, ele tem esse, esse caráter, né, trazendo um pouquinho do que a Rô falou, ele, ele nos coloca num no caminho de santidade porque até nós casarmos, nós temos uma prioridade e a nossa vida é totalmente nossa, a gente faz tudo do nosso jeito, da nossa forma organizada e quem é mais organizado e metódico, que tem a sua forma de fazer as coisas, quando o caso isso já muda, é um, é um outro ser e o outro é totalmente outro, né? essa pessoa vem com as suas características, com as suas vivências e tu precisa te moldar ali e aí isso já vai te ajudando no caminho de santidade também, essa abnegação, né? essa coisa do era eu, era meu, agora é nosso, e quando vem um filho, então, muito mais. Né? Porque tu faz o filho e tu acha que tem domínio sobre ele. Bom, ele vai dormir na hora que eu quero, <risos> Se ele vai acordar na hora que eu quero, vai comer as verduras conforme eu quero. <risos> Por isso eu gosto assim, <risos> da ideia do o filho <risos> tira do nosso egoísmo. Nos né? tira do, do nosso, nosso eixo. Nos tira é. do nosso eixo. A gente tem essa, essa questão muito clara, assim, muito estabelecida. E, e é uma alma que ela vem limpinha vem do zero. A partir dali, do zero, ela, né, é tudo que vai forjar aquela alma. Hum. Então eu penso muito na responsabilidade. Perante Deus, né? Aquilo que nunca tu falava assim, ah, a gente vai se forjando, né? Enquanto e é verdade, a gente só entrega, eu entreguei a carreira e guardei a fé. O dia que a gente morrer, porque até então eu fico pensando, eu vou chegar no céu e Deus vai me cobrar o que tu fez com o filho que eu te confiei. E até, até pra mim aquela coisa. É essa cobrança. O que tu fez com o filho que eu te dei? Eu te dei um só, o que tu fez com Deus? <risos> eu, vez que a criança? <risos> Né? quantas consegue. vezes o Theo
4: chorando de madrugada ele chegou já com uma idade já tinha 4 meses então graças a Deus as cólicas já tinham passado né? mas uh, como ele é uma criança muito tranquila quando ele chora e se desespera até que a gente aprendeu a lidar e descobrir e identificar porque a criança não vem com uma do hum, instrução uh, quantas vezes ali eu não me, não me vi desesperada ou nervosa, ansiosa ou até irritada com aquela situação por estar diante de um mistério para mim porque a vida do Theo é um dom e é um mistério para mim né? eu preciso ali adentrar aquele mistério e, e quantas vezes depois que eu fui lá e consegui fazer a e dormir enfim, eu não me vi arrependida porque eu gritei com ele ou enfim, porque falei um pouquinho mais severo, mais firme eu deixei chorar mais do que devia, enfim e quantas vezes a gente não precisa recolher bom, agora eu, como é que eu vou refazer esse sentimento de mim para a próxima vez fazer diferente, né? E aí, eu conversava esses tempos com o Padre Felipe e eu dizia pra ele assim: Padre, toda vez que o Théo chora, eu penso: o que que Nossa Senhora faria agora? <risos> pra garantir que eu não vou fazer nada demais. Porque eu não vou pendurar ele um grande <risos> tá bom, Nossa Senhora, se Jesus acordasse de madrugada, Nossa Senhora eu não ia brigar com ele. <risos> mas eu pensando, será que Jesus
1: acordava chorando?
3: Eu acho que, que sim. de trabalho,
1: Samaria. Será que ele fez cocô até as costas?
2: Eu acho que, eu <risos> acho que é, um, é um bom pensamento. Acho que é um bom pensamento, né? Tá, mas era Jesus, né? Pô, a Maria já, já disse que sim. Não precisa ah, ficar acordando de madrugada, mas é eu, acordava. Mas você <risos> sabe que eu
4: olho no olho do Theo, assim. Eu não sei se, né, toda uh, essa alegria e esse. Uh, enfim, porque o Theo chegou muito rápido lá em casa, assim. Foi uns 15 dias, a gente teve pra se organizar. Mas eu olho pro olho do Theo e eu vejo um brilho. Eu vejo o Cristo ali, uhum. sabe? Então, uh, quando eu olho pra ele, eu, eu me remete a Nossa Senhora justamente por isso, sabe? Porque, poxa, ali tem o Cristo, então eu preciso pensar como ela faria, né? Diferente se ele acordar de madrugada, se ele fizer se eu tivesse que trocar, se eu tivesse da dar, enfim, na febre, enfim, né? Então eu, eu penso muito nisso por isso, porque ali tem o Cristo, né?
0: acho que nisso a gente pode também já, já ir olhando, né? Pegando tudo isso que você já questão de ar, maternidade, desafios e tal, dar uma olhada para visões diferentes de maternidade que a gente tem hoje em dia, né? Que, que são vários caminhos, né? Essa aqui tá, são, são mulheres católicas, né? Um podcast católico com realidades diferentes, mas a gente vê muitas, muitas coisas pela internet hoje em dia, né? Às vezes tem a carteira de identidade, fulano de tal, mãe de tantos, né, às vezes tem lá o fulano de tal, mãe de pet e essas coisas assim, então uh, falar um pouco sobre essa questão da, das diferentes formas de maternidade que a gente tem, né Na minha visão são, são meio que três, assim, tem uma torta, uma venenosa e aqui, aqui é a de verdade, assim tem aquela que é tudo são flores, né, eu vou ter 15 filhos e nunca vou me preocupar. Ai meu Deus, que coisa linda, que coisa romântica. E ai, não sei o quê. Quando na realidade, daí tu vê isso, né? Tu vê no Instagram a vida é perfeita, né? A tua mãe que tá, consegue acordar. É, e aí meu Deus, tem cinco. E que lindo, crianças criança, pai, de Os filhos são gêmeos. filhos são super inteligentes. falam latim, alemão, chinês, mandarim.
3: Meu marido, desculpe e... a casa aqui.
0: É, o Rodrigo é
3: super
0: É, o Rodrigo é é, Mas a
1: esposa do Rodrigo, o Hilbert reclama na internet da maternidade pois é. Não adianta ter um marido que faz tudo em casa e seu filho te dá trabalho é. E a gente fez essas coisas... Se o marido tá com o filho, tudo bem, né? É. Então,
0: Imaginando assim, né? agora eu trabalho como babá, então tenho um trato uhum. diário com crianças né? Então já tô um pouco mais focada nessas coisas Mas antes eu olhava e, e pensava assim, nossa, essa deve ser muito fácil, né? Mas aí, tu tem uma criança em casa. A criança chora, faz o até as costas e berra, e grita, e tá ali, não come, e te desafia, te afronta, e tu. Tá, cadê o romance que tá nisso aqui? E aí vai direto da visão meio romantizada, meio torta, pra parte venenosa, que a gente vê muitas vezes as mulheres falando, né? Não, porque ser mãe é um desastre, é horrível. Ai, Você é mãe tô... de cachorro mesmo? É, eu amo meu filho, mas a maternidade eu detesto, acho que é horrível ser mãe. E o cachorro dá menos trabalho, gato, eu fica de que tá, ou é 8 ou 80, não tem um caminho saudável, né?
1: Aqui tem três aspectos que eu queria trazer, que eu acho importante. Primeiro, a mãe de pet não existe. Chore. É no, um, no máximo uma Nazaré de pet. É, o filhote não é feito robô, então. É uma Nazaré de pet. Literalmente roubado, né? Porque a mãe não deu permissão. Foi lá no cara da mãe e deu um Nazaré de, de pet. Segunda questão. A questão de que uh, a dor ela não precisa ser sofrimento. Isso, por exemplo, eu já fazia esse exercício mental desde o trabalho de parto, por exemplo. É a pior dor que eu passei na vida? Sim, é o o parto normal, natural. Pior dor que eu vi, Sim. Mas ao mesmo tempo que foi a pior dor que eu sofri na vida, foi a maior alegria que eu tive na vida. Então dor não é sofrimento. E aí a gente precisa olhar por um, por um âmbito que, de tu ressignificar às vezes as tuas dores. Né? Por exemplo, muitas vezes Hoje, essa semana eu conversava com uma colega de trabalho Sobre isso, que a maternidade né, Pra quem vive com um bebê, por exemplo Muito recém-nascido em casa Ela é muito solitária às vezes Porque o teu marido, ele não dá de mamar. Então é até injusto tu fazer ele acordar Pra ficar de madrugada contigo só pra ser parceiro. Tu precisa deixar aquela pessoa descansar, porque no dia seguinte ele trabalha. Então é assim, assim ele prover a família, exato. ele tem uma tá é. Ou, no caso, eu, eu vi, só tava iniciando licença maternidade, meu marido trabalhava, eu, eu fiquei eu sei, sete, sete meses em casa. Então, assim, tu, tu tá sozinha ali aquela noite, aquele teu filho chora, tu dá mamar, o marido ajuda, ele é parceiro, tu, ah, eu dou mamar, troco, tu, tu ajuda pra mim, tu bota pra botar pra eu poder descansar. E tem essa parceria. Então, assim, tu tá sozinha naquela madrugada, tu tá cansada, tu tá querendo dormir, porque até aquele filho nascer, tu dormia a noite toda, e vai passando muitos monstros na cabeça da gente, né? Tu tá ali sozinha, aquela criança chora, tu queria que ela só deitasse. E a criança não aprendeu aquilo ainda: que se ela fechar o olho, ela dorme. Ela precisa chorar, ela precisa brigar, ela se escabela. E daí é o um exercício do ressignificador que eu acho importante hum. trazer, assim. Porque é, é difícil, às vezes, é difícil. Mas aí tu imagina que tu de madrugada sofrendo com aquela criança porque tu gostaria de estar dormindo. Às vezes a criança acorda para mamar as duas e ela vai dormir só às cinco. Uhum. Isso acontece muito. E daí tu pensa que te une a Cristo no de, de quando ele Exatamente. sofreu aquelas horas de, sozinho enquanto os outros dormiam. E daí tu... Bom, eu tenho três horas de meditação aqui que ninguém vai dar. Claro que está tá caindo de sono, né? Eu, Mas assim, é um exercício. Fazendo. Isso não é romantizar. Não é romantizar. Isso é trazer pra realidade. É,
3: eu eu até diria que isso não é tanto realidade. ressignificar, mas descobrir o significado mesmo, né? É o sacrifício, de né? Ali na coisa. Porque
4: o sacrifício é ele cruz, não, não tem que né? ser pesado, e né? Você tem que ficar máquina ali. Tu tá
1: unindo a tua dor, a dor de Cristo, é de semana, uhum. naquela madrugada ali. Né? Sozinho, só foi aquele filho que chegou. Né? E também o fato de que.
4: Deus ali te dá, tá te dando uma oportunidade muito bonita de tu amar, né?
1: De tu amar. Porque o amar
4: é sacrifício. Sim, né? Então, Deus assim, naquela hora que aquela criança só precisa de ti. Então, te acalma, respira, Exato. pede pra Deus a força. Quantas vezes eu peguei e uma ave-maria atrás da outra porque eu precisava acalmar o Theo? E graças a Deus ele se acalma com a ave-maria. <risos> Então, é, é, é um ressignificar no sentido de sacrifício de amor.
1: Exatamente. que né? o, e o a só tem se tu tem Exato. E o terceiro aspecto que eu queria trazer é essa questão assim, ó, de, de colocar-se na sua realidade. Então, às vezes a gente olha muito pra realidade do outro e fica tentando buscar. É. Ah, eu gostaria que minha vida fosse como a do fulano, ou como a homeschooling, ou como.. Isso, do vezes, ele, ele, Uma vida de Instagram então, ela me parece perfeita. <risos> e ela não é a minha. Vida. Né? Por exemplo, né? ah, mas aí a fulana parou de trabalhar em casa. Vamos supor que foi é essa vida da Rô. A Rô parou de trabalhar fora, ela tem em casa, o marido trabalha, eu gostaria que fosse assim na minha vida. Bom, mas daqui a pouco a realidade não é assim. Ah, eu gostaria de poder fazer homeschooling. Mas a pessoa, se ela não tem uma vida de, 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 de espiritual muito forte, uma vida de estudo, de conseguir centrar, fazer aula daquela criança, ou daquelas duas, três, quatro, cinco crianças, é mais fácil ela botar perder a alma dos filhos fazendo homeschooling Se ela tivesse uma Deus escola Deus e tu fizesse um éfelizchooling feliz, um feliz, feliz, feliz. forte Daí é romantizar É romantizar Então né? se coloca na tua realidade e pensa Bom, a minha realidade hoje é, por exemplo Que eu preciso consigo, trabalhar não. Eu preciso trabalhar, eu preciso ajudar a minha renda Faz diferença na família Pô, Então para de sofrer uma dor que não, não, que não, que não, não é é Exato Usa tua energia para outra coisa Ah, cinco filhos, zero filhos, vinte filhos Um filho que nasceu com uma deficiência que tu tem muita dificuldade pra lidar Cada circunstância Não adianta também sofrer uma coisa lá na frente Traz pra realidade e pensa Bom, hoje a realidade é essa, eu preciso lidar é com
3: ela, ela. Bom, A realidade é essa. É isso isso é interessante Porque tem um Que eu acho que é, é É fugir um pouquinho do assunto, mas acho que vale a pena comentar Que é um mal dos nossos tempos, assim De querer pegar coisas Que não são essenciais, que são secundárias uhum. Que são circunstancial Que é de uma pessoa e botar como se isso fosse a regra Então vou pegar um exemplo, uhum. bem prático Ah, usar véu na missa ah, tem que usar véu ou não tem que usar véu? Cara, o véu te ajuda a rezar. Um. Usa o véu. Não te ajuda a rezar? Não usa o véu. Ninguém é mais católico Também. ou menos católico por usar véu, né? Ah, tem que ter tantos filhos ou tantos filhos. Tem que fazer roubo escuro. As pessoas pegam aquilo que é questão de opinião. É questão onde cada um pode ver a sua realidade, né? E responder de acordo com aquilo. E querem transformar numa regra, né? Não, se tu não faz assim, tu tá errado. Se tu não faz assim, tu não, tu não é um pai de verdade.
4: tudo parte do interno, né? Então, assim, se a gente... Se não parte do teu interno... O que, que vai ser o teu externo? Ah, eu vou viver porque é uma vida muito assim. Tá caindo naquele isso, né? Tá caindo naquela coisa
3: de um monte de regrinhas. É uma
4: imitação. Se tu não souber viver o
0: interno, não perdura. Isso. Porque vai ser uma aparência. Isso vai pesando. E até essa parte católica. E aqui é importante que a gente entenda, né? Não só pra mães, mas pra todo mundo que tá nos ouvindo, né? Que, que ser católico, Jesus disse, meu, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Se tá assim, ó, muito pesado, parece que meu Deus o céu... Tem alguma coisa errada, né? Porque tá tudo bem, a gente tem nossos sacrifícios, nossas dores, nossas dificuldades, mas isso não é algo que te impede de viver. Uhum. Se tá te impedindo, se tá te fazendo tá falar tá muito pesado, que não tá levando o jugo de Cristo, uhum. tá levando o jogo de qualquer outra pessoa. O mas não É, é e, e isso, isso é extremamente importante, né? Porque a gente tem, né? Como a, a Desirra falava, a gente tem realidades diferentes, vidas diferentes. E isso, até no episódio, num dos nossos primeiros lá do Amor que Dá a Vida, a gente já falou sobre isso, né? Que é da família, é dentro da realidade de cada um que a gente vai desenvolvendo, trabalhando e tal. Então a gente diz assim, ah, mas o fulano lá tem oito filhos, eu aqui tenho um, mas eu sou menos do que? Não. É o chamado que Deus faz a cada um, né? Não é que todo mundo vai ser Santa Zélia, ter uma penca de criança, talvez seja uma mãe que não tem filhos né? alguém que tava tá
4: ali vivendo então tá tranquilo o tá importante é, é isso assim, é entender isso e buscar a santidade no, naquilo que Deus está te dando por graça né? porque bem isso assim que a Desi colocava, não, se eu ficar buscando na vida do outro, a minha vida eu não vou chegar a lugar nenhum e muito menos ao céu, porque eu não aceito a minha cruz eu tô carregando é o seu
0: acho que foi São João 23 né, que dizia que queria ser santo que nem São Luís Gonzaga e tal porque cada vez que ele completava uma idade, ele pensava bafando e tal, era, era santo com essa idade eu ainda não sou, né <risos> e, e aí ele foi o que foi? Até que um dia ele entendeu que não, Deus não chamava ele a ser santo como São Luís Gonzaga ele chamava ele a ser santo como João XXIII, então ele tinha que ser assim, então o mesmo é, é pra nós, a gente tem os exemplos e tudo, né mas ir discernindo, fazer essa, esse discernimento de o que, que é de fato, né? Como a gente fala várias vezes, né? De qual é o chamado que a vida te faz, né? Qual é o sentido que tem naquele, naquele esquema que vai te fazer viver a tua vida de verdade.
3: Eu, eu acho que isso é interessante também voltar só pra linkar com o ponto que a gente falou lá no começo da, do fato da maternidade espiritual, né? Que toda mulher é chamada para ser mãe e todo homem é chamada a ser pai, né? Nas circunstâncias que se apresentam. Uhum. E é interessante perceber como isso tem a ver com amadurecer, né? Porque se a gente parar para pensar, se a gente tá com a vida né, mais ou menos ordenada, provavelmente as grandes figuras que a gente admira eram muito paternas, muito maternas. Pensa os grandes homens. Ah, uhum. São João Paulo II. Aquele... Teu o grande professor de, do ensino médio, que tu adorava, ele era muito legal com os alunos. Provavelmente eram figuras que eram homens e mulheres muito maduras, e eram muito paternos e maternas,
2: né? Mas uma vez eu até conversava com um seminarista, né? Isso logo... No início da caminhada, assim, da, da igreja, assim, quando sempre comecei a ter contato e tal com o seminarista, e coisas do tipo, daí eu dizia pra ele ainda assim, tá, daí tu vai virar padre, né? Daí eu já tinha aquela ideia de carreira, né? Ah, daí tu vai... Depois... Tu... Sei lá, né? Vai que tu vira bispo, né? Que massa tal. Ele, ele disse assim, cara, é, quem escolhe é Deus, me explicou, enfim, tudo mais. Só que tem um ponto. Eu não sou um pai. Eu não consigo me ver como pai. E, e o bispo tem que ser um pai. Né? Por isso que nem todos, todo homem já nasce com essa predisposição, já, né? É, é natural, a natureza leva a isso, né? Mas vai ser pai de outra forma, né? O reitor do seminário, por exemplo, tem que ser o pai, do pai, do pai, né? E olha quantos filhos tem, e, e essa predisposição é algo que nos ajuda a encontrar a nossa virtude, assim como tu falava antes, é... Arge, antes mesmo do Theo chegar, eu já estava sendo mãe, já estava preparando para ser mãe, eu já tinha meus filhos espirituais, essa maternidade, enfim, fe... porque, e essas coisas elas nos ajudam, tanto as mulheres quanto os homens, a entender a nossa vocação, porque, se a gente, durante a nossa vida, a gente já tem uma predisposição a, por exemplo, no, no homem, né? Vocês vão saber fazer um, falar exemplos melhores de mulheres, né? Mas no homem, que é uma, que é uma vocação que sempre tem tá dúvida: tá? você é sacerdote ou você é pai? Tu já pensou na tua infância, na tua adolescência, alguma coisa tipo assim: ah eu queria ter uma casa? Né? Tem esse desejo de ter uma casa, tem esse desejo de, tipo, lá ajudar o pai cortar a grama, fazer uma coisa que é, é, é muito natural a ti isso? Então, pronto, talvez a tua vocação seja realmente ter uma família. Né? Não que o padre não vai cortar grama nas né? Hoje a gente tava tá com o padre que ele tá um batalha de porco, é. um batalha com e tudo, né? Mas, mas essas predisposições elas vão se mostrando também, né? A ser mãe, né? Porque aí vai ter lá, tipo, é, cara, é tão nítido nas mulheres, né? A gente vê lá na escola ou na fábrica, lá eu trabalho na fábrica, alguém se machuca. a mulher é a primeira pergunta, tá? Daí não tem que levar na UPA. Sabe? Mas isso,
0: <risos> isso é uma coisa interessante que não é isso que é a gente é é. dá no treinamento vocacional, porque naturalmente a mulher vai ter esse olhar de 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 ir ao encontro, porque a mulher ela é muito mais uh, do cuidado, é da, da proteção, né? né? Então, de mãe, é, é isso aí, né? É uma parte da maternidade humana. Bom.
3: Não, é. Sobre isso, as vocações, onde então estiver a nossa Saga vocacional
0: é verdade. É, A gente
3: tem ali, na, aqui no Catholic Top, Confira lá, tem um episódio só com as irmãs né, As Sim, irmãs verdade. angélicas, onde elas falam muito sobre isso Maravilhoso. Mas o que eu queria comentar É que é interessante a gente perceber também Como esse negócio da maternidade e da paternidade É natural, mas não é espontâneo Ou seja, é natural Ser mãe, mas a boa ali Precisou formar essa maternidade É natural a ela, isso não quer dizer que brota do nada Assim como é natural o homem Ser pai, mas ele precisa forjar aquilo porque não é espontâneo não, não é que nem plantar uma sem, semente que vai Tem
1: muito espontâneo. pai e mãe
4: físico, de criança física, por aí que não é pai e mãe.
2: Exato. Aqui, Mas... Então chegamos no ponto. Se você é um varão e está até agora <risos> escutando isso aqui
0: Primeiro. Ah, história, história, isso aí. Porque história, eu de é isso aí.
2: E assim, ó, escuta isso aqui muito bem, pra que quando você casar, você não chegue no seu casamento, na sua família, como um filho, tendo que Exatamente. ser criado pela sua esposa. A sua esposa é vai ter que criar o filho de vocês, não te criar.
4: É, porque assim, é gente papel é identificar, mas, né? mas também não precisa se puxar, né? <risos> é
2: óbvio, né? Eu tenho, eu tenho um relacionamento há 9 anos. Ano que vem a gente completa 10 anos de namoro e casa. Ah, não. eu
1: ia te perguntar já, hora, <risos> né? Não, não. eu já ia te perguntar a dor.
2: Começamos muito novos, né? Mas, a gente ok. pausou
0: aqui, a Daisy deu um, um xingando para a aula, vamos né? <risos> voltar.
2: Porém, eu
0: ele a casar Ele até disse que faz. vai casar o mas... Não,
2: eu tô Maio do ano que vem eu caso, mas é que a gente começou muito novo, né? Eu tenho 25 anos agora. 26 o faço casei com com vim, Eu casei com 25. Eu casei
1: com 25.
2: o caso em maio do ano que vem. Tá quase, não precisa me xingar. Eu já tá tudo resolvido.
1: Não, não ela aqui ela que tá super, né? Ela
2: então, confiou, ela
4: acreditou é... até o fim. Que ia chegar lá Então,
2: assim, é... Ela, isso deve acontecer muito, vocês devem é, ver coisas assim, né? Eu aprendi muito e com certeza teve um papel dela na minha formação como homem, pela minha busca pela família. Ela me ensinou muito, é, tem isso. Mas eu não vou casar e ela vai ser minha mãe, né? Legal. Então por isso que eu tava falando: homens que estão aqui, trate de, de, de chegar como um homem na família, deixa a mulher ser mãe do filho, não ser mãe do marido, né?
1: É, e
4: construir juntos isso né porque o, o homem e a mulher nesse sentido eles, eles se uh, ajudam né porque o papel do matrimônio é justamente isso é, é se santificar juntos né então é aprimorando as duas coisas mas também não ser um, um peso nesse sentido né assim é mesmo a mulher também né ela que nem no caso que não que não que não fora de casa né é... seria um peso para o meu marido por exemplo se ele trabalhasse o dia inteiro chegasse em casa faz o que para fazer né então tem os dois lados né
3: uma coisa que eu acho interessante, isso que o Pablo falou, né, da, da noiva dele e tal. Isso dá pra ele pegar um filme pra explicar lá. O filme, olha a saga do rock, rock balboa, o lutador. Olha essa saga. Dá pra ver direitinho essa coisa de como o homem se torna um homem na presença da mulher. Tá. E a mulher se torna uma mulher na presença do homem Mas não porque ah, ela cuida dele ele é como filho dela, não nesse sentido Mas porque a presença dela ali, ela inclusive exige Porque ela precisa ele que exige. ele seja um homem de verdade E ele precisa que ela seja uma mulher de verdade Então, pequena digressão aí, Você que é mulher que está esse podcast Não caia naquela síndrome salvadora De encontrar um cara que não é um cara muito bom e aí tu pensa, não, mas eu vou cuidar dele, ele vai ser bom isso é cilada, ah, não tu ah, não ah, é mãe ah, dele, isso ah, é cilada ah, Foge dessa história.
4: Principalmente você, que tem um dom para artes de humanas, assim, <risos> para artes de humanas. Não pense que você vai conseguir salvar aquela. <risos> mas não,
3: a gente tem essa, é,
4: essa síndrome de
3: ser, uh, de ser mãe
4: do cara. De tentar salvar. Eu lembro que na faculdade tinha isso, porque eu, eu sou assistente social, né? É, eu lembro que na faculdade tinha muito isso, porque era aquela coisa assim, ó, era como a assistente social casasse com o seu caso. Seu, Sim, né? Porque é, 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 os casos que a gente atende nos ambientes que a gente trabalha, normalmente são casos que apresentam algum tipo de dificuldade ao longo da sua vida e precisa ali trabalhar várias coisas, né? Então é aquela coisa, era é a síndrome. Tipo assim, tu tinha que cuidar pra não casar com alguém que tu. Porque tu ia estar tá trabalhando em casa, né? Não ia, não era um matrimônio mesmo,
1: Tem uma questão, desculpa que eu interromper, a que... é Um, um dos. Um dos legados que o feminismo deixou, essa questão de que não sou obrigada a nada, hum. né? Então, a gente precisa ter essa, essa visão um pouco mais refinada na questão do não sou tua mãe, né? Quem tem filho grande é girar
3: <risos> <risos> Essa eu não tinha ouvido. É. <risos> Mas
1: tipo assim, ó, muitas coisas, que a gente ouve, porque tu, eu, eu, por exemplo, trabalho fora, estou no ambiente corporativo, e às vezes não sou mas em algum outro lugar houve alguém de fora falando alguma coisa muito específica sobre ah, ele que se vira, não vou fazer nada. Pra... O feminismo trouxe isso, Exatamente. assim, de que a mulher ela é o, né, o bam, bam, fora de casa, dentro de casa também. O homem muitas vezes tem que se submeter a ela. Ela tem que dar conta de tudo. E, que e a assim. Homem não. Só que tem coisas que, não é, que são cuidados de mãe que tu vai fazer pelo teu marido porque tu ama. Entendeu? Por exemplo, a marido que A Raul falou há pouco tempo, não sei se a gente já estava gravando os Conversa, os bastidores, mas... que o Felipe chegou em casa cansado, passou o dia inteiro trabalhando de pé e precisou de uma massagem. Daqui a pouco você fala, sou tua mãe, tipo, te vira, vai tomar um Bud Flex, etc.
4: Mas isso é um cuidado. Mas é
1: um cuidado, <risos> então, tu ama e tu quer fazer aquilo. A pessoa se machuca, e o homem tem que se machucou ele não quer fazer nada, deixa que encura sozinho. Ah, eu já pego a caixinha de remédio, uhum. vem cá, eu vou botar um band-aid, eu uhum. vou fazer um curativo. Não é sem assim coisa de mãe, é uma coisa de quem ama, de quem, de quer, cuidado de de quem quer cuidar do seu amado, sabe? Eu mas eu é, acho que, que o papo também tava
4: organizando no sentido do peso, né? É grande o homem se colocar sobre aos cuidados da mulher no sentido de tipo eu não preciso fazer nada porque ela vai cuidar de mim acho
2: que é, é não o que sim. eu tava dizendo era é isso mas o que tu falou complementa perfeitamente porque isso, é necessário isso é necessário que exista entre o casal a
1: cumplicidade assim como né? o cuidar. homem também
2: vai querer uhum. tipo a mulher vai lá cozinhar vai fazer um agrado fazer um mas o homem também vai ter que chegar em casa lá vai ter que fazer uma massagem no pé da mulher vai querer fazer outras coisas vai ter que levar uma flor vai ter... isso isso é parte do casal esse vai esse ter essas trocas sim. de... de... Carinho, de amor, de abraço. Eles são uma
3: comunidade. Né? E por isso se não fizer também a
4: mulher enlouquece, não
2: não, não.
1: <risos> e, olha, só,
4: esse, O Felipe joga futebol toda terça, né?
1: Tá. É, é, volta do futebol joga. com
0: chocolate, senão não entra em casa. Com meu marido. É. Eu jogo futebol colate. na terça. Não
4: beijo chocolate na E volta. teve um dia porque eu tenho fibromialgia, então eu tenho eu tenho muitas dores e depois como o Theo é muito pesado nas primeiras semanas que ele veio. Eu precisei a, a lidar com a nova rotina dele e os cansaços uh, e fadigas típicos da fibromialgia. E teve uma terça-feira que eu já tava sofrendo por desidência, só em pensar que <risos> ele, ia tá fora. ele ia chegar em casa, ia agitar o Theo, e já ia sair futebol. E aí, eu já tava com dor e cansado o dia inteiro, eu tava exausta, aquele dia assim, ó, dor de cabeça a mil, acho que eu, o dia do Theo foi bagunçado, acho que ele não dormiu, não lembro, foi um dia assim... Quando o Felipe chegou, eu olhei pra ele...
1: Aquele dia, acho que eu despejei tudo que
4: tava aquelas coisas o dia inteiro, ele assim, amor, hoje eu já não vou. Eu vou ficar com o Theo vai tomar um banho, vai dormir, vai fazer qualquer coisa, mas hoje eu vou ficar com o Então, é o mesmo âmbito, só que ao contrário, isso é cuidado, né? isso não é, é aquele cuidado de esposo e de esposa, não é necessário, porque ele não precisava fazer. Né? Então ele fez, porque ele viu que ali eu não conseguia mais Que realmente eu precisava ter 5 um minutos pra me tomar um banho digna <risos> Sem se a criança acordasse
0: isso, isso é uma coisa que a gente precisa ter assim né Pra mim, foi um desafio entender E ainda tá em processo de entendimento né? Mas é de entender que faz parte da dinâmica da vida ser vulnerável né? uhum. E deixar-se amar Que como a Denise falou antes do, uh, da parte de ah, porque o feminismo trouxe muitos problemas e tal, é um fato, porque a gente entra nessa ideia de que nós somos super poderosas e que a gente dá conta de tudo e realmente muitas vezes a gente dá conta mesmo mas não é necessário é forçada, que, mas a gente dá que a gente passe por tudo isso que se escabele toda pra chegar no fim e tá tipo uhum. sem canções nenhumas assim, isso né? é uma chaga aberta dentro de casa que quem mora contigo né? tudo dói, tudo incomoda é, é. e aí é. acaba dificultando a vida das pessoas que estão então tanto homem quanto mulher eles têm que ter esse entendimento de que eles podem, né? E, e, e mais importante que tudo isso, né, é entender que antes da maternidade, na, tanto maternidade, paternidade, tal, como a gente já falou, uh, eu não sou uh, mãe e esposa, eu sou uhum. esposa e mãe. mãe. Então todo o resto vai vai decorrer do fato de que eu me unia ao meu marido e que nós somos um e depois vem as outras coisas.
4: E não querer dar conta do filho, do marido, da casa De tudo sozinho é, e achar que tu, tu vai
0: Tu tem uma que, que tá, tá sob a tua
4: responsabilidade, na verdade Sim, né
0: É, é, é assim é que, que os eu...
4: homens muitas vezes Se abstêm das coisas, né Porque a mulher quer dar conta de tudo E não se dá conta justamente dessa construção Porque né? tu
0: não deixa, às vezes Não deixou eu fazer é, 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 a eu, eu que sou solteira, às vezes, baixo com a cabeça O meu sonho não pode dizer né <risos> Que às vezes tô ali que, Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo Tem que fazer aquele outro, piriri, porará, porará Tá ah, mas tu não precisa Tu pode pedir ajuda pode dizer, oh, É aquele momento fiz. que ele te senta e.. que botar diz assim, essa
2: cortina mim não...
0: <risos> é, Ele te senta assim
4: Respira, o que, é. que ele tem que fazer primeiro Às vezes, seu Me diz o que eu vou falei, Eu vou filtrar
0: a paliça Às vezes teu marido
4: não te ajuda não Porque ele não quer ir é um Exatamente. passado é
0: Porque tu tá sendo um tonta e não tá delegando Sim. as coisas E não deixando espaço
4: pro marido cuidar Exatamente. Isso é assim ó, Porque a gente quer cuidar do filho, a gente quer cuidar do marido e, e a gente não se deixa ser cuidada, né? Isso é uma, uma eternidade a gente vai entender, homens, a gente vai entender um dia que a gente precisa se deixar ser cuidado se Deus quiser. quando é chegar lá, paladio... a pergunta e responde.
0: bem, atenção, deixamos, então, mudamos aqui o tema agora a gente foi de maternidade para desabafos femininos, mas estamos voltando não, para mas... a maternidade não mas é preocupem. que
4: tem a ver a maternidade, Exatamente. porque a gente tem aquela sensação de que a, a gente é que consegue fazer a criança dormir, a gente que consegue fazer a criança comer, a gente que dá conta daquela criança, e muitas porque vezes... Porque de a de nós. Mas é que que a tá gente... Não, mas não saiu de mim. <risos> não, Por quê? Porque eu tô o dia inteiro com o Théo, então se o Théo chora de noite, que vai acalmar ele, sou eu. Mas não, porque também deixar o marido entrar é deixar ser cuidada, né? É, é a paternidade ele completa a minha maternidade eu prefiro, preciso que a figura do, que o meu filho tenha essa figura é, masculina também, né então essa, é que é nesse sentido a maternidade e esse deixar ser cuidado caminha junto
2: mas essa é a se FT... não seria
4: uma maternidade tóxica
2: ah, <risos> não é? eu já pegou venenosa
1: venenosa
4: eu gosto de Deus. Deus
2: mas aqui a gente vê que nem é, a arquitetura de Deus né, tipo a gente chegou falando de, de ser mãe. Nós chegamos no ponto do, do marido da família porque é uma única coisa. Só uhum. sou sua mãe porque tem o pai da criança.
3: É
4: interessante. Na verdade, se, mesmo... se for olhar nos contextos históricos, sociais, reais, naturais, de, né? A mulher vai ali, tá no, né? Faz lá a FIV, pede o banco de sêmen, ela pode ser mãe sem pai, né? Quer dizer, ela acha que ela tá sendo mãe sem pai, né? Mas enfim. Não, ela
2: acha que ela tá sendo mãe, mas tem, aquela criança tem um pai, mas...
4: pai. Ela não tá conhece, eu não, eu não ela não, não deu pro filho mas a é... graça de conhecer o pai.
2: Mas. Mas assim, o que eu acho que é importante, porque assim, quando a gente fala. Quando vocês falam de maternidade, a gente vê que. É algo tão, tão natural, e aqui sim a gente fala dessa maternidade reta, porque chega num ponto onde essa maternidade ela não é só a criança, porque tem a mãe, porque tem a casa, porque... e aqui sim chega nesse, né, num outro ponto da nossa conversa, né? Mas como é ser mãe? Ser mãe, é, como a gente falava, não é aquela utopia maravilhosa, só romance o tempo inteiro, não. A fibromialgia, minha mãe teve que parar de trabalhar Ela trabalhava no restaurante porque ela tem fibromialgia Eu sei como é que... Eu sei Dói. o que, que é essa dor, né? Nunca senti, mas eu sei como, o que gera, né? Mas é assim... Uh, segurar uma criança No colo Por horas, por, durante o dia inteiro E tipo, é algo que... Eu tenho certeza que tu quer ficar o máximo de tempo possível Com a criança no colo, mas chega um ponto que tu não tu
4: Não, tu não tem força, a fadiga é tão grande que essa, essa
2: prática assim, Eu estava esses dias conversando com a minha noiva Eu falei pra ela, ah, amor, acho que eu tenho que fazer academia Ela disse, tá, ah, mas Isso aí faz tempo que a gente tem que fazer, né Sempre é bom. alguém <risos> quer fazer academia, vai correr, eu fazer um exercício Normalmente, se não, mas é que Assim eu não vou aguentar segurar meu filho o dia inteiro Eu vou ter E eu acho que eu vou ter que fazer uma ah, sequência. Eu tô cuidando de dois e já tá vindo uma terceira e eu tô pensando:
0: meu Deus,
1: eu vou, vou ficar. É, que é
0: uma com academia tudo. forçada, né? Gente, mas
1: a natureza ela é sábia, Deus, Deus é sábio em criar as coisas. Uma criança não nasce com 15 quilos, ela vai Ela nasce com 3 <risos> e ela cabe perfeitamente. É uma academia por É, ela vai ter. muito Quatro. Meu Deus do céu. Seis. Sete. falando Olha, se tu tá entrando, no já pensando que tu vai ter gêmeos.
2: Imagina? Lá é pra gente os, Já é, tem um é programa. Assim, os, a, como é que tem um programa do GNT? Eu acho que é tipo. A mulher teve cinco gêmeos de uma vez. Só, ah, sim, tem. É. Buzz, sei lá, o um negócio ah, assim. Ah, é não, né? não, não é pra gravar. tem pra
0: os do Paraná também. Cara, imagina só cinco não, crianças assim. Mas uma questão. Falando agora, né? Nessa questão de maternidade, do, do ser mãe. Mas é que, muitas vezes, né, voltando pro começo, né? Muitas vezes a gente tem essa ideia de que, ah, não, porque eu vou casar. E eu vou ser mãe, né? E, uh, isso vai, é um negócio natural, vai acontecer e tal. Mas uh, a gente às vezes acha, como vocês falaram agora da fertilização e tal, que ser mãe é um direito quando ah, na verdade sim. ser mãe é um dom. Né? O filho, na verdade, é um, é um dom. Né? Então assim, não. Ah, mas, ai, mas eu não tive filho, então eu vou fazer um monte de de outras coisas, assim, ilícitas, né, enfim, em, em, em rurais, porque eu preciso de um filho
3: não,
0: tu, não, Ele dá um troféu, se, né? É, é, mas por que tu quer, ah, não, porque eu quero andar por aí, colocar um monte de circuito na cabeça e tal, achar, não, não é pra isso Eu vi uma é, roupinha
2: é, super linda, eu
3: preciso uma não, criança pra botar é, é, aquela É, eu acho que é importante dizer que às vezes não é nem por isso, às vezes a pessoa quer muito ser mãe mesmo, por amor assim. eu ia dizer isso Mas a, a gente tem essa confusão de que é um direito, né, eu lembro que uma vez a gente tava falando sobre <risos> fertilização e ah, a igreja disse claramente que é uma coisa imoral e tal. E daí o cara me perguntou, mas você não acha que toda mulher tem o direito de ser mãe? Não. E eu disse, não. Da onde você tirou que tem o direito? Você não tem o direito de ser mãe, é um dom. Até porque Deus não tem tudo Deus não é o
2: funcionário ali, né? É. Então eu quero me dar,
4: não me dá e assim, para não não ser cruel, né? Com, porque assim eu, eu tenho na minha história os dois anos, assim, é, eu entendo o sofrimento da pessoa que recorre à fiv, né? É, é falta de conhecimento, é um desespero muito grande, é um sofrimento que tu não consegue lidar com aquela dor, mas não justifica, né? Então assim, porque a, ali a igreja vai trazer os seus, uh, todas uh, a explicação sobre isso, né? Então não justifica, porque claro, a gente na caminhada a gente, a gente acaba conhecendo alguns casais que infelizmente é, né? Porque o filho que vem numa FIV, ele é um dom também. É uma vida Sim. que já existe, é uma alma que tem que ser edificada, e é cientificada mas é, ela não se justifica em si porque ali não foi um, um dom diretamente de Deus, né? Deus utilizou, claro, de pessoas, mas foi uma manipulação genética, né? Então, quem é o Deus daquela criança, na verdade, foi o médico que, né? as assim, mas, eu, mas eu, Deus, Deus também quis aquela vida de Não, ele permitiu, Ele permitiu. Mas, eu, mas consigo, isso digo assim, eu entendo a dor da pessoa ah, que recorre ah. a FIVI, mas não justifica. Se tu mas entende isso, tu, isso acontece tu por, entender, né?
2: Às vezes por essa ignorância... Exatamente. E aí a gente, a gente, claro né, não, não é dar é aquela carimbada, mas beleza, se é pela ignorância tá, né, a ignorância invencível e a vencível é... Pela ignorância vencível é um dos, um dos objetivos do projeto de vocês, né, do apostolado, enfim, mas vai explicar um pouco melhor o que que é, porque assim é necessário uma catequização é necessário dizer o que é o que não é, ajudar em como ser né? uhum. e aí por isso que é importante essas ações aqui, o Vini sempre fala, né, a nossa diocese aqui de Novo Hamburgo é uma diocese maravilhosa muito, uhum. maravilhosa, porque tem tipo assim, ah, eu quero falar sobre mãe tem, tá aqui, não, mas o morador de rua, tem. tá aqui, e não sei tem esses caras aqui também, ah, e tal tá aqui, então a nossa diocese ela é bem servida rica. dessas coisas, ela, ela é bem rica disso, uhum. e aí com a graça de Deus a gente consegue através de, desses projetos aí, os leigos nós no caso chegar onde os padres não conseguem chegar Sim, né? falar com essas mães ou, ou enfim vocês agora acho que uh, começando a explicar um pouco mais sobre o projeto de vocês vocês vão poder dizer um pouco melhor como, o que que é feito né a casa mãe de misericórdia é... o que é o que é a casa mãe a gente, né? que o que <risos> hoje
0: eu
1: em casa. <risos> então a casa Associação, né? da mãe de misericórdia, foi uma uma, uma proposta feita pelo padre Felipe Staud em 2018, né? Um grupo de amigos, nós tínhamos um, um grupo de amigos de, de estudo, assim, grupos de estudo, e nós já vínhamos estudando acerca do da cultura de vida e a cultura de morte no no país e no mundo. E ele vinha nos, nos formando nessa questão de que uh, o conhecimento ele é importante, mas ele precisa estar a serviço. Né? Então ele já ia nos preparando para para esse momento que a gente ainda não sabia, mas a cabeça dele já estava tudo mais ou menos né, esquematizada. Ele nos propôs, então, mais para o final de 2018, ó, a gente precisa ter uma casa que acolha as né, em, em situação de vulnerabilidade. Uh, para que, não encontrando apoio e sustento onde elas precisariam ter apoio e sustento, o aborto não seja uma opção e essa mãe passe a entender a, a importância dessa gravidez, a cor desse filho, né, e passe a amá-lo. Então, com a graça de Deus, o trabalho começou a andar assim, e, e, o, e o padre, foi o padre que, que colocou, né, a, a ideia um monte de amigos, assim, a gente foi abraçando a ideia e foi, fizemos o estatuto e abrimos a casa e a Roda aí, logo já, já se colocou à disposição e foi com o padre, veio aluguel, ver casa, enfim, veio o trabalho começou a andar, assim, né? Então, como a casa surgiu, foi, foi assim, Natural, tá? assim.
2: Tipo assim... Não foi
1: natural. O padre Foi vontade, vontade de Deus. Foi vontade de missão de Deus. Não, Mas, essa... é chato, as coisas começaram a vir. uma casa provida do Rio Grande do
3: Sul. tá O que eu, eu digo uma uma de natural
2: não é, é, não, é, não é, tipo assim... é O que eu digo de natural, assim... Vocês já estavam indo, estudando, vendo Estão sobre isso. isso. As coisas foram acontecendo. É, tipo a, a Pelicano, né? A escola também uhum. era... Era pais que estavam lá com dificuldade de como vou educar meu filho. Sim. E aí... Tá aqui, ó. Não, não fui eu que mexi, mas aí quem sabe vocês não faz uma escola aí, né?
1: A Rô, a Rô, então, foi a primeira presidente da associação, né? É, eu, eu fui nós. a São
4: Paulo, conheci o um método de uma casa que já existe lá, né? Há 20 anos, 20 e poucos anos, pra ver como uh, poderia ser colocado em prática. Então, eu passei três dias lá, peguei a rotina da casa e aí a, a gente aplicou aqui, no, mais ou menos no met, mesmo método de lá, só que na, devido à nossa realidade,
2: aí, Então, são mães em, em vulnerabilidade, não é tipo assim, casa e agora eu quero engravidar, vou lá pegar umas dicas.
1: Não, não. São mães em situação de vulnerabilidade psicológica, financeira, social, enfim, então, vulnerabilidade. Sim. Seja ela qual
2: for. E como elas ah, chegam, bom. vocês vão atrás, elas vão atrás.
4: A maior, uh, nosso maior nicho de, de demanda vem pela boca a boca, né? Porque pois, assim, a pois. gente, é, a gente, é, a gente vê como uh, a gente adentra a vila, entre aspas, né, dessa forma, porque assim, a gente passou por todos os postos de saúde, eu, e na época, minha estagiária, a gente foi em todos os postos de saúde da cidade de São Leopoldo, a gente apresentou o nosso trabalho, a gente convidou os enfermeiros responsáveis pelas gestantes a vir na casa, a gente foi nas escolas, a gente fez esse primeiro trabalho de ir ao encontro dos vulneráveis, né, mas uh, a gente, e eles vêm através disso, pastoral da criança, pastoral eh, social, né, dos, dos bairros mais vulneráveis, mas a, a nossa grande ainda é o boca a boca, porque, por exemplo, assim, tem um bairro lá em São Napoldo que nós não entramos, que é difícil gente de fora entrar, tem uhum. que pedir permissão e tal. Então, pra gente conseguir chegar lá, é muito difícil. Tanto que as próprias gestantes dizem, olha, porque a gente faz visita na casa das gestantes, eu vou até a realidade delas para ver o que elas precisam aqui. E aí, uh, quando a gente... Nesse bairro em si, elas dizem, olha, não entra. Não vai. Ou se tu quiser, tu me avisa que eu vou contigo. Né? Então, a gente vê que nesses bairros, quando eu não consigo entrar, é elas mesmo que fazem o serviço. Porque elas se sentem amadas
2: e cuidadas. E elas e, querem levar isso para outras, outras
0: exatamente mas então é para gente entender assim né o serviço que vocês fazem é de cuidado da vida né de cuidado e proteção e promoção da vida né assim, tanto das gestantes quanto dos bebês delas né e, e eu acho que isso é, isso é maravilhoso né assim é um negócio muito muito bonito porque muitas vezes a gente ouve o povo falando, né? Ah, vocês ficam falando que são a favor da vida, a favor da vida, a favor da vida. Mas não tem a vida nasce e aí o que vocês fazem com é, ela, é. né? O que, que é? Vamos então, a resposta. Como é, como, é que, como é que funciona
4: esse processo, né? Então, a, a gestante, ela, ela nos procura, né? Então, a gente faz... Assim, a gente pede algumas coisas em contrapartida. E uma delas é que elas façam o um contato. Ah, mas eu conheço, a minha vizinha precisa de vocês. Ok, a vizinha faça contato, né? Ou a vizinha marque um horário e venha para agendamento. Então a gente faz o agendamento, passa pelas técnicas, ou por mim, que sou assistente social, ou pela Luciana, que é a psicóloga. A gente faz o primeiro cadastro, faz a aproximação da história, a gente, a gente, a gente dá um acompanhamento, cada uma delas tem, a gente relata a história delas para poder acompanhar depois. E aí, então, a gente apresenta para elas o projeto. A gente tem três frentes de trabalho. Uma delas é a frente da, dos cursos. Né? Então a gente tem cursos terça, quarta e quinta, que são oficinas de artesanato, com dois intuitos. Um, o vínculo mãe-bebê, né? Ou seja, a própria mãe vai aprender a fazer o enxoval do seu filho. Né? Peças de enxoval, né? Mas é ela que confecciona. Então ela vai pensar naquela criança, ela vai escolher o rosa ou o azul, né? Porque elas escolhem rosa ou azul. Tu oferece o amarelo, mas elas querem o rosa e o azul, porque é natural. Tá vindo um menino, eu quero fazer o chaval de azul, né? Então é... tem então esse curso, que daí tem esse intuito do vínculo meu bebê, mas também tem a da questão da profissionalização, porque elas saem aptas a aplicar a técnica para renda. Então se elas querem ficar com os filhos delas em casa cuidando dos filhos, elas podem, porque elas só podem fazer um adornado para ajudar na renda da família, né? Essa é, é uma das feitas de demanda. A outra demanda que a gente tem é do enxoval, onde a gente fornece um enxoval bem gordinho, claro que com aquilo que a gente recebe de doação, porque nós trabalhamos com a providência de Deus, a nossa casa é mantida por doações, as gestantes recebem uh, as doações, então o que vem de enxoval a gente repassa para elas, né? E com a graça de Deus, tem sido bem sempre... A, 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 gordinha, assim, quentinho, assim, elas amam, elas mandam mensagem no whatsapp depois agradecendo e a gente tem o dia da troca, ou seja, se elas quiserem se manter com roupinha de bebê até os dois anos, elas vão lá e trocam as roupinhas, trazem roupinhas que a gente re, re, renova re, repassa para outras mãezinhas e elas pegam roupinhas até os dois anos, a gente consegue acompanhar e esse dia da troca tem outro intuito, que é acompanhar elas porque elas vêm, a gente vê como elas estão né, teve uma menina que a tava... cada três meses
1: né? Elas Não, elas falam... podem vir todos Todo os meses né? é,
4: depende do, do, do contexto mas assim, teve uma menina, por exemplo que a gente identificou a depressão pros parto. porque na fala dela, no dia da troca a gente já identificou que a gente precisava tratar algumas coisas com ela, então tanto que agora a gente começou a aplicar um grupo que é o grupo de puéperas que é para gestantes que os bebês já nasceram, porque a gente identificou que infelizmente os nossos serviços de saúde, no caso dos postos públicos, dos postos de saúde, não consegue abraçar essa demanda de tirar dúvidas e acolher, então, assim, a questão da amamentação, a questão da depressão com parto, enfim, né? E a terceira demanda é a dos ranchos, né? Então, a gente tenta fornecer ranchos para elas pelo menos até os nove meses. Tinha épocas que a gente conseguia até os três meses do bebê, mas infelizmente, né, ou, ou, ou felizmente, porque a demanda de gestantes tem aumentado muito a gente tem conseguido dar só até é, o nascimento dos bebês, né? Mas aí a gente sufre elas com uma boa alimentação, né? Então, uh, é, é basicamente, grossamente, de entrada é esse o nosso trabalho. Aí tem ali, as durante as oficinas, tem informações, vem dentista, vem fisioterapeuta, vem nutricionista, vem enfermeira... Ge uh, as enfermeiras de gestante com lá... Né? É, 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 é isso, obrigada. Conversar com elas de dizer geriátrica. Você veio depois. É. Né? é, depois, é. Depois. De outra casa. Então, <risos> de casa. e assim, a gente atende várias... E, e as demandas, assim. Eu já tive uma, por exemplo, uma gestante que eu atendi faz pouco tempo, que nasceu o quinto filho dela e ela veio desesperada, né? Ah, eu engravidei. Na verdade, eu não queria fazer a era, era dura E agora, o que eu vou fazer para contar para o meu marido? Então, ela veio conversar comigo, porque ela já tinha sido atendida por nós antes. Ela veio conversar comigo antes de contar para o marido dela porque ela precisava ser acolhida, né? Então o nosso trabalho, ele vai...
1: E às vezes não é porque ela não quer ter filho, ela só precisa de coragem, né? Exatamente. E às vezes a gente que, 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 né, que tá sempre nessa frente, já, já julga ter um entendimento maior, se coloca em desespero em algumas situações, uhum. que sabe que precisa de acolhimento, né? Uhum época, né? No caso a Rochelle, no caso a, a Lu, que são as pessoas que estão lá, elas são aquelas pessoas que essa, vão dar esse acolhimento, né? Essa,
2: entre aspas, mão de obra, assim, né? Tu falou que tem a um psicólogo, que tem a um obstetra que vai lá, que tem o um enfermeiro, tem isso, tem... Isso é tudo voluntários. É voluntário. Voluntários, é. e que é também algo que vocês precisam?
1: Sim. É tipo, no... você
2: tem uma psicóloga hoje nos ouvindo aqui?
1: A gente tem hoje um bom trabalho já desenvolvido com elas, tem a... A menina que faz o estágio também lá que ajuda. Então, hoje de voluntário a casa ela está bem bem suprida, assim, uhum. nesse quesito, Física. né, físico é. isso. Sim, sim. Até porque assim, né, a casa também tem um espaço físico limitado. Sim, não dá para enfiar um monte de gente lá dentro se batendo porque não. Né, Mas assim, se casa... tiver
4: uma doula católica, uma enfermeira obstétrica católica
2: que se quer lá levar uma formação um dia é de tarde.
0: Claro. Excelente.
4: Maravilha. Nutricionista, dentista, o que for
2: Arroba da
4: Associação Mãe de Misericórdia
1: A, A gente, gente agora tá
2: Manda uma mensagem lá um,
1: É importante Católica <risos> católica, é, a casa é católica, tá? É, então sim, a gente sim. tem esse viés e esse cuidado, é uma coisa que eu costumo é... sempre falar quando as pessoas perguntam, porque a gente tem que ter um cuidado de não colocar eu... uma pessoa como voluntária dentro da casa, que chegue uma mãe desesperada dizendo que tá grávida do quinto filho e a pessoa que acolha, é uma pessoa que não vive até católica e vai sugerir para ela daqui a pouco fazer uma laqueadura, Já então é... a gente parte da premissa da moral católica, então por isso o nosso cuidado com voluntárias católicas dentro é, da casa assim, e que vivam né a, a fé da forma a como a finalidade uma igreja,
2: né? a finalidade é muito além de algo físico dar um suporte porque óbvio que é o que aproxima quem tá vindo ali muitas vezes aproxima por sabe que vai conseguir um choval mas assim indiretamente a educação daquela família a... Mas assim, ser uma família cristã, todas essas coisas acabam indo junto, né, com, com o pacote, porque Exatamente. é a evangelização, querendo ou não, é o apostolado, né?
4: É a forma da gente muitas vezes chegar nessas famílias, né? Então, a, a, só o fato delas de se sentirem amadas e acolhidas e quererem partilhar com a gente coisas da vida delas, é, já é um, um ponto de segurança que a gente está passando para elas, né? Que nem o caso dessa gestante que antes te contar para o marido, ela veio conversar comigo, porque ela precisava desse amor, dessa acolhida. Né? Então, uh, tem, tem, esse é o trabalho que a gente não conta né? uhum. Que é, que é o, que tá, o serviço de evangelização que está por trás né? uhum. E
2: então, uh, isso é. funciona de uma forma física do conto Diz que tem ateliê três vezes por semana
4: Exato. Na verdade a casa ela fica aberta de terça e quinta né? Então uh, são os dias que os voluntários se organizam Para estar lá e acolher enfim. Então a gente tem o pessoal da cozinha que faz os lanches, as refeições tem o pessoal que cuida dos enxovais, né? Aquelas tias que levam as roupinhas dos bebês pra casa pra lavar e costurar e cuidar, né? Então, pra é, exatamente, a mostrar, né? pra poder dar em maiores <risos> condições e bonito, né? Então, assim, é, a, a gente tem toda uma triagem que é feita, um acompanhamento pra que a gente possa dar muito amor através daquelas peças aí, né? Pra aquelas gestantes. Cada tá, enxoval vai com uma cartinha escrita? É, a mão. É, exatamente. A mão. A, a, mão, a, mão. Fazer a mão, a gente tem o cuidado de fazer à mão a cartinha, né? no rosa, no azul né? tá pintada com giz tá... tem todo um cuidado e um amor por trás coisa de
2: retiro, né? <risos> coisa de cristo, de católica. Mas,
1: enquanto enquanto presidente atual presidente da casa, eu preciso trazer né? apesar de todo o trabalho ser voluntário né? das, das nossas voluntárias, assim, tudo, tudo ser doação a casa, hoje ela está no centro da cidade ela é, ela é alugada e ela tem um custo alto porque
2: só no ponto.
1: Por que no centro? Porque nós pagamos o transporte das distâncias elas vão até a casa através de um transporte que a gente paga no cartão para elas. tem ah, desculpa de não ricar. É. Não, e às vezes seria dois transportes, se ela tivesse é que ser de uma ali até outro. Então no centro, qualquer bairro chega no centro com um transporte de ida e volta. Então tem todo esse custo que a gente faz, né? essa análise de custo que a gente fez para conseguir botar a casa no centro. Isso tem um custo alto, né? É internet na casa, né? É o salário Isso. da pessoa que não é uma administrativa, é contabilidade, luz água, ah, deu uma infiltração no chuva, não sei o que, deu custo tem que pintar, tem que trocar
4: e às vezes então, o próprio enxoval, né Tipo, material de dinheiro não a dia. tem, a gente quer dar pelo menos o
1: mínimo, a gente tem que ir lá comprar Às vezes não chega doação suficiente, a gente precisa comprar
3: Completar então tudo aqui, isso uhum.
1: exige dinheiro então a gente sempre Os tá pedindo anos. dinheiro, né então aqui quem está nos ouvindo hoje né? Um na qualidade isso. de atual presidente e assistente social da casa e eu, Rochelle, estamos pedindo doação Dinheiro, né? Dinheiro, Pix, na nossa conta lá na, do Instagram, arroba Associação Mãe de Misericórdia, fácil, né? o tem o acesso <risos> ali com o nosso Pix, tem as informações de como nos ajudar. Então, como eu posso ajudar a deserrer? Fralda, fralda, RNP, principalmente RNP, uh... lenço umedecido, talquinho, shampoo, coisas de higiene pro bebê. Uh, roupinha pequena, né? RLP, hoje, principalmente também. meninos, porque estão nascendo muitas meninas. É. Assim, não, mas não, parece <risos> que eu demais, mas não, eles é um olhar com mais atenção. Exatamente. Daí assim, ó, chega lá, por exemplo, uma sacola de roupa RRP. Chegou, ótimo! Mas é roupa de verão. A gente tá entrando no inverno. Então, assim, a gente precisa sempre estar tá, também organizando. Aí tem que guardar pra poder guardar. Guardar só pra próxima estação. Super, super bem-vindo. os bebês que estão super bem-vindo, ótimo, obrigada. Mas a gente é, mas precisa pro inverno. Pode a gente precisa <risos> agora. O que precisa agora? Desirrer hoje. Pum, preciso roupa, as diversas. pessoas
2: que vão nascer Porque, agora é, como é um, como um prima, projeto é, que, que atende vulnerabilidade é no momento, né? É no é. Momento. vocês vão receber assim lá o momento, elas Porque chegam assim... no início da gestação, na metade, no final Depende. um pouco de tudo
4: tem então vai ter tem sempre que bebê
2: nascendo né?
4: é, e assim ó é um hoje por mês, a né? nossa não. realidade é, nós estamos assim, na média mensal, com bebês nascendo e entrando assim, em torno de 30 40 gestantes por mês. Então, por mês. Nossa. Não, Mas tem que assim, né? ó, sim, sim, o que acontece? Sim. Tem gestante que vai vir com dois meses e ela vai ficar até as nove. Ah, então assim, sim. ó, então, já tá por isso assim um que eu digo assim, assim, a gente atende muita gestante, tá? Sim. Assim, nós temos tido na média, sei lá, que a gente faz por agendamento por semana de quatro a cinco gestantes que a gente atende por semana. Então, se todas viessem, porque tem as suas dificuldades, né, ali... Todas viessem atendimentos atendimento, seria na média de 20 por mês a mais. Claro que nem todas vêm, né? Mas enfim, é, a gente tem essa demanda. Então são bebês que estão nascendo. E como a gente tem que entregar o enxoval sempre antes, então a gente sempre tem esse cálculo pra frente. Então, hoje, a gente tá entregando o enxoval de bebês que vão nascer final de maio, junho. Já é frio? Mais verdade maio já foi. Então assim, a gente precisa <risos> pensar nessa demanda do frio, que é o junho, julho, né? Então, uh, por isso que a gente tá sempre pensando pra frente, né? E gente isso, pede noção pra isso.
0: Isso é uma coisa pro o pessoal que eu vi o episódio do Anjos, né? Que a gente falou lá na Quaresma sobre a questão de generosidade, né? De esmola e tal. Entra aqui também, né? Dessa, dessa caridade que a gente faz. Ah, mas eu não sei como ajudar. Bem, aqui as moças já nos falaram que ele precisa, né? Então, é só ficar atento. Ter esse, esse olhar voltado pro que é importante, né? Que são formas... Muito
4: bonita a mata. também. E também a casa tá sempre aberta pra quem quiser conhecer o nosso trabalho, né? A gente adora receber visita. Então, assim, a casa tá aberta de terça a quinta, das 10 às 16, é certo, né? Na verdade, é um pouquinho mais estendido, mas assim, das 10 às 16. Mas pode dar pra entrar pelo WhatsApp, em contato. A gente pede que antes seja o WhatsApp, porque a ligação já fica um pouco mais complicada pra nós. O WhatsApp funciona de terça a quinta. A gente tenta retornar assim que der, lembrando, nosso trabalho é voluntário, né? A gente tem as demandas da nossa família também. Então uh, manda um WhatsApp, pergunta se pode ir ao tá horário Vem nos visitar, conhece o nosso trabalho Sente o cheirinho de bebê na sala de roupa né? nossa, Conhece a, a nossa oficina lá. Então assim, para nós é uma alegria receber Todo mundo é bem-vindo, chega chegar na hora do café Ainda senta e come com a gente né Mas uh, tá, a, a, sejam todos sempre muito bem-vindos É né? uma alegria
2: E essa questão da, da doação, do ajudar Que a gente falou com do Anjos que é importante auxiliar, é importante também auxiliar a associação. Isso é, é muito importante que a gente veja como um ato da Igreja Católica. Uhum. né São os leigos que estão vindo fazer isso. É, é em nome da Igreja Católica que vocês estão fazendo, é em nome de Cristo. né uh, Eu não sei, tu é católica desde sempre, da família? Uhum. Sim, tá. Então já tem um conceito cristão, mas tu é assistente social. Nossa.
4: né sim sim assistente na social peleia.
2: no serviço lá na faculdade enfim na faculdade <risos> assistente social então tem esse esse serviço de assistente social mas hoje o teu serviço, tu voltou para Cristo. Porque o teu objetivo, no final das contas, é ajudar aquelas mães, aquelas almas, aquelas crianças, porque tu sabe que são almas que Sim. têm dignidade humana, que tem tudo isso. Precisa ter uma condição mínima de. É, adoram dizer na faculdade, né? Que são dos direitos humanos, né? Essas coisas do tipo. Então a gente sabe que tem tudo isso, mas quando nossos colegas, nossos amigos, as pessoas que a gente conhece nos perguntam, tá, mas o que a igreja faz? Aqui, ó. Não é o que a igreja faz. Como o Papa, como os padres. Não, o que a igreja faz é o que eu faço. O que a igreja faz é você pegar o seu pix lá, fazer um pix pra casa, é, pra associação. Ah, é você mas eu ir não lá levar. ir lá
4: ajudar. Tá, mas tem outras formas,
2: né? É, o que a igreja faz pelos pobres? O anjos. O que a igreja faz pelas mães? Faz isso. Tá, então é a favor da vida, mas o que, que ela faz? Gente, não é o que ela faz, é o que nós fazemos. Nós somos igreja, né? E
4: nesse sentido a gente tenta facilitar bastante. Ah, mas eu não tenho como ir comprar roupa
1: de, pra doar.
4: Do, diz assim, ó, eu quero doar tanto pra comprar roupa A gente
1: vai no brechó e compra roupa de bebê Não tem problema A gente, problema. Isso, a gente uhum. diz que nos faz um pix eu, preciso, eu quero doar tanto em roupinha Eu conheço um brechó que eu vou lá e cavoco E eu consigo comprar o maior número de peças possível Tu imagina tipo, Já são meio parceiras assim, uhum. Então eu a gente tem desculpa mesmo <risos>
0: É, não, Exatamente, é
2: isso aí, não tem desculpa E para de choradeira de Ah, eu sempre quis ajudar E esquece aquele papo de ajudar só na quaresma Porque precisa o é, ano inteiro né? é, às vezes é aquela coisa Sim, de Quaresma e Natal devem encher de doação lá. Né? Mas é
1: aquela coisa de estar tá lá postando no dia da <risos> das mães assim, <risos> Ah, eu amo a minha mãe E a velha lá fazendo comida toda sozinha Estou sentada no sofá <risos> uhum. Então, ah, eu quero tanto ajudar Então tá? levanta do sofá exatamente. e vamos ajudar Porque pode, né, algum ah, dia Porque não é aquela
4: coisa, ou... ah, mas eu não tenho uma tarde para ir lá
1: de alguma forma se encontra, né?
4: Não, e assim, Sim, é, tu é católico, tu quer fazer alguma coisa pra ajudar, mas mora longe, não tem o quê? De... Cara, tu tem um brechó que tu conhece perto da tua casa, vai lá e pergunta se não, não tem roupinha sobrando pra mandar pra nós, sabe? Então assim, são pequenos atos que a gente pode fazer. Ah, eu conheço uma loja de roupa de criança. Vai lá e pergunta se eles não mudaram a estação, não tem mais roupa pra doar, sabe? Então assim, a gente fica pensando que é ou dinheiro ou... Não, a gente... Pode alcançar de outras
1: formas, né? Então Tô tem que fazer uma bom. ação no meu trabalho, por exemplo. Olha, eu conheci uma associação de chá de fralda semana que vem. Cada um me traz um pacote de fraldinha aqui para ajudar Nossa, a vocês, é que eu conheço. E daqui a tá pouco não sabe fazer um crochê, tempo, um
2: tricô, sabe fazer faz umas meias de
1: manda. costura
2: Tu mesmo e manda lá, né?
4: Conhece uma mãezinha lá que teve um filho não, e tá com roupa entocada dois, três anos e não sabe o é que vai fazer com relação. Sabe?
2: Então, assim, tem como ajudar, às vezes né? ah, não tem dinheiro, mas tem outras formas de ajudar e além de tudo isso reza, pela... é reza pelas muitas pessoas orações, que estão lá pela... não só por quem está não só pelas mães e pelas crianças que estão indo, mas também por quem está lá se doando por esses voluntários né, que com certeza isso agrada muito a Cristo e eu sei que devem ter muitas recompensas né, pelas mães que mandam depois a fotinha do bebê que vão lá visitar mas a recompensa maior é o que a gente busca, que é a vida eterna, que é poder fazer o que Cristo nos pede, né?
4: A marca da alma.
2: Que nós possamos, então, cada dia mais a marca da alma. E um e... Feliz Dia das Mães, né? Feliz Dia é. das Mães. As Mel. mães
0: espirituais. Mamãe as Mel,
2: as 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 Beijo, feliz mãe Mel, eu te amo. Dia das Mães, mãe. Beijo, feliz mãe. Beijo, A como, minha
0: não né? mãe não, ouve, mas igual. <risos> Beijo, você pega o
2: episódio e só mostra o finalzinho dela assim, né?
0: só pra ela ver que ela foi lembrada muito,
2: muito obrigado por estarem conosco a gente a, agradece o convite. a casa tá sempre aberta vai receber vocês, quiserem vir falar de novo fazer alguma coisa a gente vai adorar tomar um café vem, e a gente vai com certeza mais pra frente convidar vocês pra alguma outra coisa pra vir aqui falar e rezem então por eles e rezem por nós de tchau a próxima.
0: tchau gente tchau,